0: er diese Woche haben sich gleich zwei große Katastrophen in Nordafrika ereignet. Die eine in Marokko, ein schweres Erdbeben, das tausende Menschen tötete. Eine ähnlich verheerende Naturkatastrophe hat sich in Libyen ereignet. Ein Sturm zog über das Land und ließ einen Damm brechen. Ganze Landstriche wurden überflutet. Auch hier sind tausende Menschen der Katastrophe zum Opfer gefallen. Und Hilfe gelangt nur sehr langsam und spärlich ins Land. Und über all das wollen wir heute reden, vor allem wie man darüber berichtet. Mein Name ist Michael Mayer.
1: Und ich bin Florian Mayer und eingeladen haben wir uns einen Korrespondenten, der schon mehrfach in Krisen, Kriegs- und Katastrophengebieten war, beispielsweise in Afghanistan und der Ukraine. Es ist Daniel Böhm. Er sitzt im Libanon entsprechend hört sich ein bisschen die Leitung an, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Herr Böhm, Sie sind Auslandskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und Sie waren jetzt vor kurzem in Marokko. Wenn man da vor Ort als Berichterstatter ankommt, was sind da so die ersten Eindrücke?
2: Ja, also meistens überrascht einem das ja. Also gerade in Marokko war das der Fall. Man rechnet ja mit dem Schlimmsten und in Marokko war es halt so, dass man in Marrakesch ankommt, in der Touristenstadt. Und dort war das Erdbeben eigentlich gar nicht so schlimm. Dort sind ja auch nicht so viele Leute gestorben, es sind auch nicht so viele Zerstörungen. Und man bekommt dann wirklich das Leid und die Zerstörung richtig mit, je näher man sich eben dem Epizentrum nähert. Und das war in dem Fall dann in den Bergen südlich von Marokko im Atlasgebirge in den kleinen Dörfern, wo zum Teil gar kein Haus mehr stand. Also es war eigentlich so eine Annäherung an diese Katastrophe, wenn man so will. Man kommt in, in, in Marrakesch an, da sind mittlerweile wieder Touristen unterwegs, die Läden haben offen, man sieht noch zerstörte Häuser in der Medina, aber im Großen und Ganzen sieht es nicht aus wie eine Stadt, die jetzt im Ausnahmezustand ist. Und je weiter man dann nach oben in die Berge fährt, desto
0: schlimmer wird es. Nehmen Sie uns mal mit in Ihrer Arbeit, also was die Vorbereitung angeht. Also wenn man jetzt so eine Reise vorbereitet von Deutschland oder der Schweiz aus, wie macht man das eigentlich? Also sind Sie dann vor Ort gewissermaßen embedded mit Hilfsorganisationen oder haben Sie dann so Stringer, die Ihnen helfen? Wie geht man da als Korrespondent, der ja nicht ständig in dem Land lebt, dann vor?
2: Ja, das kommt halt auch immer darauf an, wie schnell man hinfahren muss. Im Fall von Marokko war es natürlich jetzt so, dass, dass wir dann sehr schnell los mussten. Deswegen haben wir vor Ort dann mit einer Stringerin gearbeitet. Oftmals ist das dann ziemlich abenteuerlich, wie man die findet, weil das muss sehr schnell gehen. Und gerade in Situationen wie dort, wo doch viele Medien ankommen, wird es dann auch nicht ganz einfach, jemanden zu finden. Im Allgemeinen ist es aber so, dass es immer ein bisschen darauf ankommt, wie viel Zeit man hat. Und bei so einer Notsituation wie in Marokko, wo es auch darum geht, dass man halt relativ schnell vor Ort ist, bleibt einem dann oftmals nicht mehr viel Zeit, das alles lange vorzubereiten. Man muss dann auch viel improvisieren. Was die Hilfsorganisationen anbelangt, ja, wir machen das. Aber auch das sind zum Teil Dinge, die man halt auch dann erst vor Ort entscheiden kann, weil oftmals diese Organisationen natürlich andere Prioritäten haben. Und oftmals ergibt sich das dann auch im Feld.
1: Die Stringer, für alle, die das nicht kennen, sind ja Personen, die Sie dann dort vor Ort bei Ihrer Recherche unterstützen, die ortskundig sind, auch Kontakte schon haben. Wie baut man da gegenseitiges Vertrauen auf? Weil Sie müssen ja zwangsläufig dann sehr eng miteinander arbeiten.
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil gerade in solchen Momenten ist es ja nicht möglich, dass man jetzt einander lange kennenlernt. Ich kann Marokko als Beispiel nehmen. Ich habe dann meine Kollegen dort vor Ort am Flughafen getroffen und wir mussten eigentlich sofort anfangen zu arbeiten. Das heißt, man hat jetzt nicht die Zeit, sich mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und zu überlegen, was macht man, wie geht man vor. Und äh, da zeigt sich dann halt relativ schnell auch, ob, ob das gut funktioniert, ob die Chemie funktioniert oder nicht. Aber ja, es ist, es ist oftmals nicht, nicht möglich, dass man da vorher lange, ähm, lange Gespräche führt, in so einem Fall jetzt. Wenn ich eine Reise antrete, zum Beispiel in die Ukraine jetzt, wo der Krieg ja schon seit über einem Jahr, über anderthalb Jahren um läuft, dann ist das ein bisschen anders. Dort haben wir Leute, mit denen wir zusammenarbeiten seit längerer Zeit. Da kann man sich auch dann das, die Sachen länger vorbereiten. Aber wie gesagt, es kommt immer auf den Pfad drauf an.
0: Auf welche Probleme in der Berichterstattung sind Sie denn schon gestoßen? Also jetzt nicht nur auf Marokko bezogen. Also ich könnte mir vorstellen, man hat ja vielleicht manchmal auch mit Misstrauen der seitens der Leute zu tun, die ja dann in dem Moment auch im sprichwörtlichen Sinne ja auch andere Sorgen haben, als jetzt mit dem Journalisten zu sprechen. Sind das so typische Probleme, die man dann vor Ort hat?
2: Es gibt natürlich ein Misstrauen. Im Nahen Osten gibt es auch Länder, wo traditionelles Misstrauen gegenüber westlichen Journalisten herrscht. Das hat verschiedene Gründe, auch in der Geschichte begründet. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass in den, an den Orten, an denen ich war, die Leute eigentlich meistens froh waren, dass Journalisten da waren, in meinem Fall jetzt, also so wie ich das erlebt habe. Weil gerade bei eben so Katastrophen wie in Marokko oder eben auch in der Ukraine am Anfang eine Dankbarkeit da war, dass jemand darüber berichtet und auch verbunden mit einer gewissen Hoffnung, dass halt dann irgendetwas passiert, sei es eben Hilfe oder sei es militärische Unterstützung. Und deswegen waren die Leute eigentlich immer freundlich. Es gibt aber natürlich schon auch Schwierigkeiten. Es ist oftmals nicht ganz einfach, mit den Administrationen oder den Behörden zu arbeiten. Es gibt ja in vielen Ländern ziemlich strenge visa regelungen und auch man braucht spezielle Genehmigungen, um arbeiten zu können. Oftmals ist das dann in Krisensituationen so, dass das ein bisschen vereinfacht wird. Aber es sind natürlich oftmals auch Länder, in denen man arbeitet, die es jetzt nicht gewöhnt sind, mit einer freien Presse zu arbeiten, wie wir das in Europa haben. Das heißt, da kann es dann schon auch zu Konflikten kommen.
1: Wie gehen Sie denn dann mit Informationen um, die jetzt regierungsseitig dann auf Sie zukommen? Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das so eine Krisenlage ist und es eben auch schnell gehen muss, auch in der Berichterstattung, es schwierig ist, da noch entsprechende Gegenchecks machen zu können.
2: Ja, das ist richtig. Man muss natürlich immer alles auch mit einer Krise Salz sehen, wie man ja so schön sagt, aber dann ohne jetzt natürlich das Leid und die Verluste, die dort stattgefunden haben, kleinreden zu wollen. Und ich glaube... Deswegen ist er auch einer der Gründe, weshalb wir dahin fahren, um eben genau das zu überprüfen und eben zu schauen, wie sieht es wirklich vor Ort aus. Und ja, man muss natürlich alle Informationen, die von Regierungsstellen kommen, aber auch von anderen Organisationen, die haben ja auch zum Teil ihre Interessen, muss man natürlich immer gegenprüfen und wir versuchen das natürlich auch in der engen Zeit zu tun und gerade auch bei der NZZ jetzt, haben wir auch ein Backoffice in Zürich, das uns dabei hilft. Es ist ja nicht so, dass ich alleine bin, sondern ich werde dann auch unterstützt von einer ganzen Menge sehr Leute zu Hause, die halt versuchen, alles zu überprüfen, alles anzugucken. Und das macht ja dann auch im Endeffekt das Ganze aus.
1: Tauschen Sie sich dann auch untereinander mit anderen Korrespondenten vor Ort aus, sofern die dann schon da sind?
2: Ja, das ist auch ein bisschen vielleicht so ein Aspekt von diesen Einsätzen, dass man dann immer wieder auf Kollegen trifft. Also das ist jetzt nicht nur in Marokko so gewesen, da bin ich natürlich auch Kollegen begegnet, die ich kenne von früher, sondern ich war irgendwie in Armenien im Krieg in Karabach und dann in Beirut bei der Explosion und später in Afghanistan und dann auch wieder Ukraine. Man begegnet da dann oftmals immer den gleichen Leuten, also sei es jetzt von deutschen Medien, aber auch natürlich von angelsächsischen Medien, die da sehr präsent sind. Und das ist dann schon auch bis zu einem gewissen Grad eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Also ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass die meisten relativ kollegial waren. Und gerade in Krisensituationen ist das ja auch wichtig. Also nehmen wir jetzt mal nicht Marokko, sondern die Ukraine. Man ist irgendwo an der Front und überlegt sich irgendwo hinzufahren. Und dann kann einem da schon auch die Sache sehr vereinfachen und auch Sicherheit bieten, wenn vielleicht Kollegen, die vorher da waren, einem sagen können, Nimm mal nicht die Straße oder fahr bitte da nicht durch oder da ist ein bisschen besser, da ist ein bisschen gefährlicher. Also es ist schon auch ein Element, das wichtig ist in den Momenten.
0: Es gibt ja auch den äh, bösen Vorwurf, also jetzt nicht an Sie gerichtet, sondern allgemein, also das Parachute-Journalism, also dem Fallschirm-Journalismus, dass halt man sagt, also dadurch, dass die Korrespondenten da so äh, hinfahren und dann aber nicht ständig in dem Land leben, äh, dass da teilweise auch nur zu oberflächliche Eindrücke dann geschildert werden können. Wie ist denn Ihr Eindruck? Also ist das, sehen Sie das teilweise als berechtigt an oder ist das besser geworden oder wie, wie wie gehen Sie so damit um? Also wenn man jetzt nicht ständig in einem Land lebt.
2: Ja, es ist natürlich schwierig, über ein Land zu schreiben, in dem man nicht lebt. Wir versuchen diese Länder ja auch deswegen auch regelmäßig zu bereisen außerhalb der Aktualität. Also ich nehme jetzt mal Beispiel Libyen. Ich war da am Anfang des Jahres zu einem Zeitpunkt, als das eigentlich jetzt nicht so was auf der Aktualität steht. Auch aus dem Grund, weil man immer wieder hinfährt, um eben ein Gefühl für das Land zu bekommen, um die Leute dort zu kennen, dass man dann mit den Leuten sprechen kann im Fall. Ja, der Vorwurf ist sicher bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar in einer Art und Weise, dass es natürlich schön wäre, wenn wir in jedem Land einen Korrespondenten hätten. Da kommt natürlich aber auch von Leuten, habe ich noch den Eindruck, die vielleicht ein bisschen realitätsfern sind, wenn ich es mal so sagen darf. Weil, ehrlich gesagt, wir haben in der NZZ ein relativ großes Korrespondentennetzwerk. Das ist heutzutage eine Seltenheit. Es gibt wenig deutschsprachige Zeitungen, die sich das noch leisten können. Die meisten Leute beschweren sich schon, wenn sie einen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen jeden Monat. Aber dann die Erwartung halt, dass man dann 120 Korrespondenten auf der Welt finanzieren kann, die halt über jedes Land regelmäßig berichten, das ist natürlich dann nicht sehr realistisch. Und ich glaube, aus diesem Grund versuchen die meisten Korrespondenten, ich kenne halt, einen Kompromiss zu machen und halt sich so sehr wie möglich mit dem Land auseinanderzusetzen. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir auch eine andere Arbeit machen, als, also eine zusätzliche Arbeit machen. Wir schreiben ja nicht nur Artikel, wir recherchieren ja auch. Wir sind immer in Kontakt mit Leuten aus den verschiedenen Ländern. Und wir versuchen so, die Länder immer im Blick zu haben und dann bei Aktualität reagieren zu können. Jetzt ist es so, dass es diesen Parachute-Journalism gibt. Es gibt Leute, die von Krise zu Krise reisen und dann reinkommen. Man kann das kritisieren. Ich glaube aber auch, es gibt ein Bedürfnis, das merkt man ja auch an den Leserzahlen, an der Berichterstattung von vor Ort. Und ich glaube, es wäre schwer möglich, das abzudecken, wenn es nicht auch diese Leute gäbe. Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es möglich wäre, dass wir in jedem Land einen Korrespondent haben, der das immer abdecken würde. Aber ich glaube, es ist leider, wirtschaftlich lässt sich das nicht machen. Und dazu müsste es halt auch das Interesse geben von Seiten der Leute. Und ich meine, man sieht halt, dass oftmals, Geschichten, die im Inland stattfinden, sei es jetzt eben Gesetze, die die Regierung erlässt oder Skandale, dass die halt dann oftmals großes Interesse erwecken. Und aber so also Länder wie Libyen halt auch nur dann Interesse wecken, wenn eben gerade jetzt eine Schlammlawine durch die Stadt geht. Ich meine meistens, wenn wir Texte schreiben über Libyen, die jetzt dann nicht in der Aktualität sind, die einfach bis jetzt das Land erklären, sind die Leserzahlen durchaus schlechter. Das zeigt halt, dass offenbar auch das Interesse für die Länder nicht immer
0: vorhanden ist vom Publikum. Weil wir gerade bei Libyen sind, ich würde Sie gerne noch was fragen, und zwar mir ist aufgefallen, also das bezieht sich jetzt aufs Fernsehen, also dass manche Korrespondenten ja gar nicht vor Ort sind in Libyen, also zum Beispiel die ZDF-Kollegin berichtet aus Kairo. Ist das ein Beispiel dafür, wie schwierig und vielleicht auch wie gefährlich es sein kann in manchen Ländern, weil Libyen ist ja auch ein durchaus politisch gespaltenes Land, zerrissenes Land, auch durchaus gefährlich, könnte ich mir vorstellen. Ist das dann so eine Zwangslage, dass man dann in dem Fall irgendwie aus Kairo berichtet Richten muss, weil man in dem Land sich gar nicht so frei bewegen kann als Korrespondent/Korrespondentin.
2: Ja, das hat nicht nur mit der Gefährdungslage zu tun, nicht mal so sehr. Das hat oftmals damit zu tun, dass man schlicht und einfach nicht schnell ein Visum für so ein Land bekommt. Ich meine Beispiel Libyen zum Beispiel. Ich habe ein Jahr gebraucht, um ein Visum zu bekommen. Das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen mit der Katastrophe. Aber ähm, vorher war das nicht ganz einfach. Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Im Fall Libyen zum Beispiel gibt es, wie Sie ja angetönt haben, zwei Regierungen. Das heißt, es gibt keine wirklich zentrale Autorität in dem Land. Es gibt aber auch noch andere Elemente, die dazu beitragen, dass man jetzt nicht einfach einreisen kann, sondern dass gerade auch, wenn es um Journalistenvisum geht, das ziemlich eingehend geprüft wird. Man bekommt in vielen Ländern auch einen sogenannten Minder mit dazu. Das heißt, es ist ein Aufpasser vom Ministerium, der dann guckt, was man macht. Es sind ganz viele Elemente, die da zusammenkommen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so, dass die Kollegen jetzt sagen, oh, wir machen das von Kairo aus, was ja bequemer, und irgendwie haben wir jetzt nicht so Bock, da hinzufahren. Das ist oftmals damit zu tun, dass es einfach wirklich schwierig ist. Und ich glaube, viele Leute also ich sage jetzt nicht aus einem breiten Publikum, aber gerade Leute, Akademiker oder so, von denen man dann manchmal diese, diese Vorwürfe hört, habe ich den Eindruck, dass sie das wahrscheinlich nicht wissen. Und das sind halt Elemente, die es auch schwierig machen, dort zu arbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir oftmals keine Informationen aus erster Hand bekommen. Ich kann Ihnen auch sagen, zum Beispiel Länder wie Syrien oder Jemen, das sind Länder, die sind extrem schwierig zu bereisen. Man, man kommt da nicht einfach so rein. Also man kann sich da nicht einen Stempel abholen am, am, am Flughafen. Ja, und ein weiterer Aspekt ist halt natürlich auch, dass, dass solche Auslandseinsätze Geld kosten. Ich meine, man muss da hinfahren. Man will ja auch die Sicherheitsvorkehrungen treffen, muss das Material dabei haben. Und man will ja auch die Kollegen, mit denen man vor Ort zusammenarbeitet, die lokalen Kollegen in Libyen oder Marokko auch ordentlich bezahlen. Die nehmen ja auch ein Risiko auf sich. Und das ist alles nicht ganz billig. Und natürlich ist es eine suboptimale Situation, dass dann aus den Nachbarländern, eben aus Tunesien oder jetzt aus Kairo berichtet wird. Aber ich glaube, das ist nicht einfach Böswilligkeit oder Faulheit, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Bedingungen zum Teil sehr schwierig
1: sind. Eine etwas persönlichere Frage, die Sie wahrscheinlich nicht wundern wird, dass ich Sie Ihnen stelle. Sie waren in der Ukraine, Sie waren in Afghanistan, Sie haben gesagt Bergkarabach, Sie waren jetzt in Marokko, in Libyen. Da sieht man sehr, sehr viel, was auch viel mit einem macht und ja auch teilweise gewünscht ist, wenn man entsprechende Reportagen dann von dort bringen soll. Wie gehen Sie persönlich mit dem Erlebten am Ende um?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich glaube, man versucht halt, man versucht das halt irgendwie einzuordnen. Das klingt jetzt hart, dass wir mit gewissen Dingen, dass wir halt gewisse Dinge mit Ihnen umgehen müssen. Und. Dass wir das halt irgendwie verarbeiten müssen auf unsere Art. Ich glaube, wenn das nicht geht, dann. Also, das ist, glaube ich, einfach eine Voraussetzung für den Job. Aber es geht dann natürlich nahe. Und ich glaube halt irgendwie, was, was mir halt hilft, ist halt, dass ich in Beirut trotzdem eine stabile Basis habe und auch halt meine, meine Freundin hier lebt und ich Freunde habe. Und, und das erdet das vielleicht. Und es klingt vielleicht auch ein bisschen seltsam. Vielleicht ist es die Tatsache, dass ich eben nicht in Europa lebe, sondern eben im Nahen Osten, im Libanon, was ja auch nicht ein einfaches Land ist, mit einer schwierigen Geschichte und auch einer schwierigen Gegenwart. Vielleicht das auch ein bisschen einzuordnen. Vielleicht ist dann der Schock zwischen dem, was man sieht und dem Zuhause nicht ganz so groß, wie es wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland leben würde. Und das ist vielleicht auch etwas, was, was hilft. Und ich glaube auch, dass die Menschen im Libanon, die, die natürlich auch viel erlebt haben, alle, dass die vielleicht auch ein größeres Verständnis, um es mal so zu sagen, vielleicht für solche Lagen haben und, und man deswegen vielleicht es auch dort ein bisschen besser sacken lassen kann. Aber es ist natürlich so, dass es schon Bilder gibt, die immer wieder hochkommen und äh, an die man sich erinnert und es verändert einen natürlich. Und ich meine, ja, man blickt natürlich auch ein bisschen anders auf die Welt.
0: Herr Böhm, ich glaube, Ihr nächster Einsatz ist ja in der Ukraine. Danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Schilderung. Alles Gute und weiter ja, spannende Reportagen, aber passen Sie auf sich auf, sagt man ja an solcher Stelle ja oft. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Böhm. Ja, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Medien, cross und quer, der Podcast.